0: der Fußball-Podcast.
1: Da sind wir wieder. Servus. Servus. Annen, sag jetzt sagt
0: man wieder Moin, Moin. ne? Moin, ja, wir Moin, Moin. Wir sind nicht mehr in den Bergen. Wir sind zurück im Flachland. Oder auch Tag auch. Tag auch. Na, Tag auch. Oder guten Morgen. Um 10.22 Uhr kann man auch noch guten Morgen sagen. Wir sind's wieder. Hallo, Echo, 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 Echo. Das Echo kam nicht von den Bergen. Das ist nicht Fischbachau? Das, das kam aus dem neuen noblen Nobelviertel, aus deiner noch gar nicht so komplett eingerichteten Wohnung. Auch da gibt es noch viele Echi.
1: Man könnte auch denken... Plural es von
0: Echo, Echi.
1: Echi. Man könnte auch denken, wir sind auf Hallig-Hoge, denn so sehr heilt das hier. Aber wir sind auch nicht bei Sebastian Haller, sondern wir sind nach wie vor in Hamburg. Ja, wir sind wieder da. Wir haben in der vergangenen Folge eine sehr bunte aufgezeichnet, möchte ich mal sagen. Eine sehr bunte Folge. Ich hoffe, ihr habt das über euch ergehen lassen. Ich hoffe, ihr seid auch damit zufrieden, dass es mal ein bisschen anders war, dass es ein bisschen anders klang. Aber wir müssen sagen, gleich zu Beginn, wir müssen uns auch ein bisschen entschuldigen. Denn ihr habt völlig zu Recht darauf gewartet, dass wir am Ende noch Songs auf die oft kopierte, immer wieder abgespielte, aber letztendlich auch qualitativ nie erreichte Anschluss-Playlist packen oder gepackt haben. Oder gepackt hätten, aber wir haben es nicht getan. Wir haben es einfach vergessen. Vergessen, ja. Wir genau. werden das am Ende dieser Folge nachholen. Ich packe jetzt schon mal einen rauf. Machst du echt? Ja. Berge von Max Giesinger, weil wir ja in den Bergen waren. Finde ich sehr schön. Giesinger übrigens haben wir auch getrunken. Das war ein schönes Bier. Ja, das, das waren als die Songs
0: von Max Giesinger, ehrlich ja. gesagt. Aber trotzdem, Berge sollten letzte Woche rauf und jetzt kommen sie eben rauf. Ich packe am Ende der Show auch noch einen weiteren Song auf die Liste.
1: Was haben das zehnte Giesinger und die Songs von Max gemeinsam? Ab dem 10. wird es irgendwann schwindelig.
0: Ja, ab dem 10. wird es besser.
1: Mit dem 10. hört man besser. Dann packe ich rauf, weil auch das hat uns so ein bisschen begleitet. Fürstenfeld, ne? Ich will wieder home, ich will zurück nach Fürstenfeld. Auch das haben wir hin und wieder gehört. Also das war schon mal als kleiner Schmankerl. Und ihr merkt, es wird eine deutlich ausgeruhtere Folge. Möglicherweise ist die Zunge auch in dieser Folge nicht so schwer, sondern wieder bereit Die Beine nicht so schwer, kein Muskelkater in den Waden. Das kommt dazu. Und wir sind wieder alleine. Kein Philipp Hofmeister, kein Florian Winkler. Just, um, just uh, the two of us. Wie Michael man, Augustin ja. ist
0: mein Name und dein Name ist Fabian Wittke. Wir haben uns halbiert und wir reden über sehr viel Fußball. Zu Anfang vielleicht über Mesut Özil, der darüber nachdenkt, in den E-Sport zu wechseln. Er sieht seine Zukunft im E-Sport. An dieser Stelle möchte ich einen fabian wittge
1: reproduzieren. Er hat die Controller über sein Leben verloren. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Wenn Mesut Özil sich nur noch für E-Sports interessiert, dann könnte man sagen, während er spielt, bewegt er sich sonst auch so, wie ihn die 80 Millionen Bundestrainer innen vorher schon gesehen haben. Und jetzt noch eine kleine ein kleines Quiz, also wirklich ein Mini-Quiz für dich ähm, am
0: Anfang dieses Podcasts, der immer noch Anstoß heißt. Wer arbeitet demnächst in der Cashpoint-Arena und trainiert Spieler wie Jan Zwischenbrugger und Gianluca Gaudino? Weißt du, wer welcher berühmte deutsche Fußballheld arbeitet Demnächst in der Cashpoint-Arena und ja, ist Trainer von Jan Zwischenbrugger und Gianluca
1: Gaudino. Das wurde auch ein bisschen hochgejatzt, das habe ich auch gelesen, dass Miroslav Klose, uns Miro, Salto Klose oder King Klose, Prinz Poldi und King Klose, die K&K-Monarchie aus Bremen von damals, Klasnitsch und Klose, dass Miro Klose jetzt seine große Trainerkarriere startet. Aber ist die wirklich so groß, wenn er jetzt in Alltag arbeitet? Das beim ist sein Alltag, sein neuer, ne? Das ist sein neuer Alltag, beim SCR
0: Alltag. Ich hab nochmal geguckt, wofür das R steht nicht für Rückwärtssalto, sondern für Rheindorf. Also beim Sportclub Rheindorf Alltag ist Miroslav Klose Trainer. Du hast das gerade so ein bisschen despektierlich erwähnt. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Start in die Trainerkarriere. Er hat ja vorher am FC Bayern Campus gearbeitet und ähm, mal angenommen, er wäre jetzt bei einem Zweitligisten in Deutschland eingestiegen. Auch der erste FC Kaiserslautern war ja offenbar mal in der Schlussphase der abgelaufenen Drittligasaison an Klose interessiert. Bei solchen Vereinen kannst du als Trainer-Rookie eigentlich nur verlieren und dann bist du erstmal verbrannt, finde ich. Also Thorsten Frings stieg er ja damals in Darmstadt ein und hat dann noch den SV Meppen bekommen als Drittliga-Trainer und da wurde er dann in der mittlerweile vorletzten Saison entlassen und von ihm hört man jetzt nichts mehr Klose, wählt den Weg über die nicht ganz so glamouröse österreichische Bundesliga beim gar nicht ganz so glamourösen scr alltag Ich finde, das ist ein ganz guter Move von ihm. Das ist ein schlauer karriere Plan, wenn dahinter denn ein Plan steckt. Aber ich finde, das ist Nachvollziehbar.
1: Aber es gibt natürlich auch diese Gegenbeispiele, wo es dann immer kontinuierlich bergauf geht. Letztes Beispiel ist vielleicht Lukas Kwasniok, der sich jetzt so hochgearbeitet hat, der beim SC Paderborn jetzt auch eine starke Saison gespielt hat. Wir aber der war ja nie Weltmeister. Nee okay, der war nicht Weltmeister. Aber ich meine so der, der Einstieg über die zweite Liga in Deutschland kann auch einer sein. Oder Eigentlich ja über die äh, Regionalliga. Ne? Der hat ja genau. den ersten FC Saarbrücken, Saarbrücken in die in dritte Liga geführt und ist
0: dann genau jetzt äh, bereitet er sich auf seine zweite, zweitligasaison Saison mit dem SC Paderborn. Vor.
1: Oder wenn du dir den Breitenreiterweg anguckst, den häufig zitierten, den wir immer mal wieder als Paradebeispielweg nehmen für eine glanzvolle Karriere oder Steffen Baumgart. Also von daher, also ganz so konträr würde ich es gar nicht sehen. Ich hätte gedacht, dass es ein bisschen glanzvoller losgehen darf, aber auf der anderen Seite, ich meine, das, das Ding ist natürlich auch, wenn du jetzt zum Einstieg in deine Trainerkarriere mit, ich glaube, was, wie alt ist er jetzt? 44 oder, Ist ja, er schon 44? Jahrgang 78 ja, 44. Ist schon 44 ja. Oder
0: wird in diesem Jahr noch 44
1: Aber stell mal vor Du wirst jetzt mit Alltag Neunter So Und dann? Aber Alltag war Neunter In der vergangenen Saison Das ja. wäre zumindest mal Der Status Quo <lacht> Ja Okay, ja, wir wünschen an dieser Stelle mit all unserer journalistischen, äh, ferne Miroslav Klose Toi, 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 dass das was wird. Und übrigens, wir sind ja hier noch in der Stand-Up-Comedy-Phase. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir sind gerade rausgekommen, die, ihr, ihr giggelt und, äh, und juckst vor euch hin, ihr seid noch so ein bisschen aufgeregt, weil ihr wisst, jetzt geht es endlich los, wir kommen raus und haben die guten Gags parat. Und dazu zählt jetzt übrigens natürlich auch der politische Gags, denn... Manet wechselt in die Bundesliga und macht Druck auf dem rechten Flügel. Druck auf dem rechten Flügel kennt doch eigentlich nicht nur, kennt doch eigentlich. Oh, jetzt habe ich mich verhaspelt dabei. Scheiße. Ich mache das jetzt nochmal. Mal. Also, <lacht> stellt euch vor, wir haben noch. Ich die, nach jetzt schon mal. Ich weiß, worauf wir es hinaus <lacht> will. Wir, wir, wir haben die Stand-up-Situation. Ihr giggelt, ihr juchzt und wir kommen beide rausgerannt <lacht> mit schnellem Schritt in Richtung Mitte der Bühne. Der rote Vorhang, der zittert noch, der wackelt noch, weil er gerade für uns aufgegangen ist. Jetzt muss er sitzen, der Gag. Und jetzt muss er sitzen. Und wir stellen fest: Achtung, der politische Gag. Sadio Mané wechselt in die Fußball-Bundesliga zum FC Bayern München und macht Druck auf dem rechten Flügel. Druck auf dem rechten Flügel, das kennt doch eigentlich nur die AfD.
0: Ja, nach diesem Wochenende ist da richtig Druck. Ähm,
1: Mann, war das schlecht.
0: Ja, die AfD ist schlecht, ne? Die, die AfD ist die, auch den schlecht. Den ja. super.
1: Also der, der zweite war noch besser als der erste. Aber das war ja ein und derselbe eigentlich, ne? War eigentlich ein und derselbe. Wir lassen beides drin. Aber wir schauen natürlich auch auf diesen Transfer. Wir wollen gucken, Götze, macht ihn, er macht ihn, aber macht er auch sein Comeback wahr? Wechselt er möglicherweise zu Eintracht Frankfurt. Wir haben über Sebastian Aller auch schon gesprochen. Also so ein bisschen das Über Den wollen wir noch sprechen. Ja, ich meine, aber eingangs habe ich doch gerade eben schon gesagt, Aller auf ah, ne, okay. aller guten Dinge und so weiter und so fort. Am Ende beim BVB landen. Und er ist raus sehnsüchtig. Der Sommer kann geplant werden, die, die der Urlaub kann jetzt eingereicht werden für die Fans der ersten und zweiten Fußball Bundesliga. Der Spielplan ist da.
0: Und deswegen starten wir mit dieser Kultrubrik, die gelegentlich zum Einsatz kommt und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für Meine Damen
1: und Herren, liebe Podcast Freunde. Seid ihr bereit? Die Kultrubrik ist zurück. Denn hier kommt das Schlagzeilen Orakel. Orakel. Orakel, Orakel,
0: Orakel. Wir werden von den deutschen Tageszeitungen oft gebucht, weil die nach Fußballspielen nicht wissen, welche Schlagzeile sie über ihren Text setzen sollen. Dafür gibt es uns. Wir gucken in die Glaskugel und sagen euch, wie die Schlagzeilen nach dem ersten Bundesliga-Spieltag lauten werden, nicht von allen neuen Spielen. Wir haben uns exemplarisch jeder, unabhängig voneinander, drei Erstliga- und drei Zweitligaspiele rausgepickt.
1: Willst du anfangen? Ich habe gerade nochmal so einen Schluck Kaffee genommen, wir sitzen hier an meinem Kulttisch, ja, die soll, French so, Press ist so, auch so, mal dabei. Soll ich,
0: soll, soll ich mit der ähm, zweiten Liga anfangen, weil die beginnt ja, ja auch früher, da geht es ja. ja schon Mitte Juli los und am ähm, in der ersten Liga ist ja am 5., 6. August mhm. erste Saison statt. Also das Eröffnungsspiel in der zweiten Bundesliga ist dann auch das Spiel zu dem ich jetzt die passende Schlagzeile liefern werde, am Freitagabend ähm, Mitte Juli. Genaues Datum weiß ich ehrlich gesagt nicht. Der erste FC Kaiserslautern gegen Hannover 96, die Roten Teufel gegen die Roten aus Niedersachsen. Folgende Schlagzeile werdet ihr am Tag danach lesen. Siegtor in der 96. Minute. Maxi Bayer bringt bebenden Betzenberg zum Schweigen. Das werden wir in der Hatz lesen in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.
1: Sehr schön. Ich habe mir übrigens auch das Eröffnungsspiel der zweiten Fußballbundesliga rausgesucht. Kaiserslautern empfängt Hannover 96. Klautern, Ausrufezeichen. Hannover stibitzt drei Punkte auf dem Betze. Start nach Leitl-Geschmack, das schreibt die BILD Hannover.
0: Ja, das ist eine lange Schlagzeile. Aber muss man den Schrifttyp so ein bisschen kleiner wählen. Ne? Dann ja. passt die auch ganz gut äh, rein. Äh, weiter geht's bei mir mit dem Spiel zwischen der Spielvereinigung Greuther Fürth und Holstein Kiel. Jetzt geht's ab. Furiosa Fiete schießt Holstein an die Spitze. Der wird nämlich zwei, mindestens zwei Tore erzielen an diesem Spieltag. Fiete ab. Ich glaube an Fiete ab. Und die Kieler Nachrichtentitel nach dem Sieg von Holstein Kiel führt. Jetzt geht's ab. Furiosa Fiete schießt Holstein an die Spitze.
1: Der hat ja Urlaub gemacht in Rio de Janeiro, das konnte man auf Instagram verfolgen. Und jetzt ist er zurück bei den Störchen. Im Campo ja. bei ihr? Ah ne, das ist ja nicht in Rio de Janeiro. Irgendwo zwischen Corcovado und Seehundbecken liegt <lacht> das Leben von Fita ab. Ja, finde ich auch sehr schön. Und ich habe mir die Begegnung rausgesucht, Magdeburg gegen Düsseldorf. Noch viel zu tun. <lacht> Düsseldorf unterliegt beim Aufsteiger Magdeburg mit 0 zu 1. Noch viel zu tun. Düsseldorf unterliegt überraschend beim Aufsteiger Magdeburg 0 zu 1. In welcher Zeitung? Der Westen. Ah, okay.
0: Dann komme ich mit Eintracht Braunschweig gegen den HSV. Ohne Kittel keine Ideen, harmloser HSV nullt sich in die neue Saison, spielt nämlich unentschieden 0 zu 0 bei Eintracht Braunschweig. Hamburger Morgenpost, Sonny Kittel wechselt ja wahrscheinlich in die USA.
1: Sehr schön, ich habe mir auch diese Partie rausgesucht und das Witzige ist, ich habe auch die Mopo, ja was machen wir denn jetzt? Also, möglicherweise müssen wir, Da gibt gibt's dann ja die Sonntagsausgabe ja, die Montagsausgabe. Dann
0: hast du die Montagsausgabe.
1: Bei mir gibt's allerdings Aber Das Spiel Weise ist
0: wahrscheinlich, nee, das ist ja noch gar nicht terminiert, ja. oder? Nee, ist, ist das noch, das noch nicht
1: terminiert. Also, nicht die terminiert. Sonnabend- und Sonntagsspiele ja, sind noch nicht terminiert. Der Terminus ist allerdings vorhanden. Und zwar, ähm, bei mir ist es ein anderes Ergebnis. HSV laut, Braun schweigt. <lacht> 3 zu 0, Auftaktsieg. Mopo rechnet, zu wie viel Prozent der HSV jetzt schon aufgestiegen ist. <lacht>
0: Zu 99,9.
1: Ja, dann lass uns in die Erste
0: Liga wechseln. Ja. Auch da haben wir uns drei Spiele rausgepickt, die wir mit einer Schlagzeile versehen haben. Bei mir geht es um das Eröffnungsspiel am 5. August zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München. Übrigens haben wir uns ja mit den Kollegen Hofmeister und Wendler ja. auch unterhalten. Was wird wohl das Eröffnungsspiel sein? Wir waren uns alle eigentlich Frankfurt gegen Bayern. Das ist schon clever auch von der DFL. Also du kannst die Bayern nicht am ersten Spieltag gleich gegen Borussia Dortmund antreten lassen. Dann hast du ja den Klassiko schon relativ früh. Du kannst die Bayern nicht gegen RB Leipzig antreten lassen, dann hast du ganz viel Leipzig-Hater bereits vor dem Saisonstart. Du musst immer von, 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 dir auf andere schließen. Ich, ich, schließe von, die anderen schließen von sich auf mir. Und auf, auf mir, auf mich. Naja, die anderen kopieren meine Meinung. Ich setze Trends und sie folgen diesen Trends. Und deswegen ist Eintracht Frankfurt so als ja die nächstgrößere Marke im deutschen Fußball auch mit einem Heimspiel gegen Bayern München eigentlich das perfekte Eröffnungsspiel. Also wir haben es alle so oder so ähnlich vorhergesagt. Folgende Schlagzeile wird es geben nach dem Spiel. Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Nach Sieg gegen die Bayern. Hinterecker traut der Eintracht den Titel zu. <lacht> Fatz, Frankfurter Allgemeine Zeitung.
1: Das schreibt die Fatz sehr schön. Ich habe erst Wankfurt, dann Frankfurt, dann stabil. Eintracht ärgert, Götze trifft beim Bully-Comeback 1 zu 1. Wow. Ja. Erst Wangfurt, dann Frankfurt, dann stabil. Eintracht ärgert Bayern, Götze trifft beim Bully comeback Auch das steht in der Frankfurter Allgemeinzeitung.
0: Dann geht es bei mir weiter mit dem einzigen Nordduell, das die Bundesliga zu bieten hat. Am ersten Spieltag trifft nämlich der VfL wolfsburg auf Werder Bremen. Grün-Weiß gegen Grün-Weiß. K.O. Watsch-Debüt. Appetitlose Wölfe verlieren gegen hungrigen Aufsteiger aus Bremen. Das ist die Watsch, die Wolfsburger Allgemeine Zeitung. Äh,
1: sehr schön. Ich kann jetzt meine eigene Schrift nicht lesen, aber ich finde, das, das ist schon ein sehr, sehr hohes Niveau in diesem Schlagzeilenorakel. orakel Ich habe... Achtung, und auch damit kann ich schon vorausschauen, auch da wird es noch einen Neuzugang geben, über den wir möglicherweise noch sprechen werden. Welches Spiel? Und zwar Sag mal welches Spiel? ist es das Spiel Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Ah, okay. Aller guten Dinge sind zwei. Neuzugang zerlegt Leverkusen in vier Minuten. Achtung, jetzt kommt wieder so ein, so ein reißerischer Bild Plus-Anhang, deswegen weißt du auch, das ist die Online-Ausgabe der Bild-Zeitung. Wo er jetzt schon besser als Harald ist, als Harland ist. Seite vier.
0: Okay, das ist ein Teaser.
1: Alle guten Dinge sind zwei. Neuzugang zerlegt. Leverkusen in vier Minuten, wo er jetzt schon besser als Haaland ist. Seite vier. Oder im Bildplus-Angebot.
0: Ich habe noch ein Spiel.
1: 1. FC Köln gegen Schalke
0: 04 mit folgender Schlagzeile. Der müsste euch, ähm, ich sage jetzt ein Wort und den zweiten Teil müsst ihr euch in Großbuchstaben und farblich unterlegt vorstellen, im Blau, in Königsblau. Holter die Polter, Schalkes neuer Super-Joker knipst Köln weg. Das ist die Bild, denn Sebastian Polter stürmt nicht mehr für den VfL Bochum, sondern Ab sofort für Schalke 04. Holter die Polter und Polter dann in Großbuchstaben und Königsblau eingefärbt, farblich hervorgehoben. Schalkes neuer Super-Joker knipst Köln weg. Die Bild wird so titeln nach dem Auswärtssieg des FC Schalke beim ersten FC Köln.
1: Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich habe auch noch mal das Spiel, das du gerade eben auch schon rausgesucht hast, gewählt. Und zwar Werder zu Gast beim VfL Wolfsburg. Bei Werder piept's wohl. Amos lässt Bremer Herzen höher schlagen. Bremen gewinnt mit 1 zu 0 da schreibt der Weserkurier Amos Pieper ja. ein Abwehrspieler wird das ja.
0: Spiel deiner Meinung nach entscheiden ja. Ja, das war der Blick in die Zukunft. Jetzt beschäftigen wir uns mit der Gegenwart. oder müssen wir natürlich über Satio Mané reden, ja. der tatsächlich für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool zum FC Bayern gewechselt ist. Ich habe gelesen, der wird jetzt äh, morgen oder übermorgen? Übermorgen, ja. Mittwoch, ne? Mittwoch, ja. Wird er beim FC Bayern vorgestellt. Er sitzt da nicht irgendwo ähm, vor einer trostlosen Fototapete, sondern die Allianz Arena wird geöffnet. Sadio Mané wird als äh, prunkvoller Neuzugang des deutschen Rekordmeisters vorgestellt und ich finde, daran erkennt man auch, wie stolz die Bayern auf sich selbst sind, dass in dieser Transfer gelungen ist. Der war wichtig für das Ego des gesamten Vereins und auch wichtig für das Ego des Sportvorstandes Brazzo Hassan Salihamecic und die große Frage ist ja, ist Sané das Geld im Alter von 30 Money. Jahren noch wert? Ist Mané die ja. Money wert? Ja. Ähm, ich finde, das kann man sehr, sehr... Schwierig nur beantworten, aber dafür, ich komme heute sehr über die Statistik, das kann ich schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, sollte man sich vielleicht mal seine letzte Zeit in der Premier League angucken, er hat ja die vergangenen sechs Jahre ausschließlich für den FC Liverpool gespielt und er kommt in 262 Premier League Spielen auf 111 Tore und er hat in seiner Zeit in Liverpool immer zweistellig getroffen, in der gerade abgelaufene Saison 16 Mal, dann 11 Mal 18 mal, 22 mal, 10 mal und 13 mal. Dieser Spieler garantiert dir in der stärksten Liga der Welt demzufolge immer eine zweistellige Trefferquote und noch dazu ein unfassbares Tempo. Er ist super dynamisch, er ist eine Pressingmaschine, er ist der erste Verteidiger, er läuft den Gegner an, wenn äh, die eigene Mannschaft den Ball verliert. Er ist trickreich, wendig und somit finde ich. Eine Konkurrenz, vor allen Dingen für Serge Gnabry und Leroy Sané mit äh, deren Leistungen, die Bayern ja in der ja, Vor hin, allem in der Rückrunde. Ja, in der ja. Saisonendphase ja, ja. in der Rückrunde ja. nicht zufrieden ja. sein konnten. Kingsley Command spielt auch auf dieser Position. Und das ist ein Signal an die Etablierten. Und bei Gnabry weiß man ja nicht, bleibt er, geht er. Er weigert sich ja, seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern vorzeitig zu verlängern. Und auch ein klares Statement in Richtung von Leroy Sané. Junge, da muss mehr kommen. Ich glaube, Manet wird den Bayern gut tun. Manet verleiht der Bundesliga wieder ein bisschen mehr Glamour. Manet sein Geld wert? und sagt aber nichts darüber aus, ob Robert Lewandowski nun bleibt oder nicht, denn Lewandowski spielt auf einer anderen Position, wohingegen Mane ja auch Sturmspitze, also so ein Neuner mal gespielt hat beim FC Liverpool, aber er ist eher als Flügelspieler vorgesehen beim FC Bayern oder wie siehst du ihn?
1: Ja, seit Mane Bender hat es nicht mehr so einen starken Flügelspieler in der Allianz Arena gegeben, obwohl der glaube ich da nie gespielt hat, sondern nur im Olympiastadion für 1860 München. Also ich finde, dieser Transfer sagt ganz, ganz viel aus. Also ich glaube auch, für die Fußball-Bundesliga und für den FC Bayern München ist das bestimmt ein guter Transfer. Aber ich sage bewusst auch für den FC Bayern München und für die Fußball-Bundesliga. Und ich glaube, damit ist auch eines schon klar, die Fußball-Bundesliga ist nicht mehr 1A, ist auch eigentlich nicht mehr 1B, sondern eigentlich höchstens noch 2A oder vielleicht noch 2B. Weil Manet, müssen wir auch ganz ehrlich sagen, wechselt jetzt nicht auf dem Peak seiner Karriere in die Fußball-Bundesliga, sondern eher zum Ausklang, ist 30 Jahre alt und hat möglicherweise die aller allerbesten Zeiten, schon hinter sich, hat in einer der stärksten Liga, vielleicht sogar in der stärksten Aber Liga...
0: stopp, kurzer Einschub, Lewandowski ist 33 und wird in diesem Jahr 34. Also ich finde, das Alter sagt er jetzt nicht so viel aus.
1: Ja, ich, aber er ist für mich nicht jetzt mehr in der Phase, in der er die, die ganz große Zukunft oder die ganz große Leistungssteigerung oder das ganz große Entwicklungspotenzial noch vor sich hat. Sondern ich glaube, das hat er schon hinter sich. Ich glaube, vielleicht ist er auch gerade, kann auch möglicherweise sein, auf dem Peak. Aber gerade als Außenspieler ist es auch noch mal eine andere Situation als als Mittelstürmer. Als Mittelstürmer brauchst du Klar, Robert Lewandowski hat die körperliche Fitness, aber als Außenspieler brauchst du vor allen Dingen auch bis ins hohe Alter die, die, die Geschwindigkeit, das haben... Und da muss man natürlich auch sagen, das waren Ausnahmespieler. Das haben Robbery, also Franck Ribery und Arjen Robben vorgemacht, dass sie das bis ins hohe Alter noch liefern konnten. Wobei Robben oft verletzt
0: war. ne? Wobei Häufiger Robben. noch als Ribery. Und Ribery spielt er immer noch in Italien.
1: Ich denke, ich denke, der FC Bayern München hat eben nicht mehr die Möglichkeit für die christopher Nkukus dieser Welt, die jetzt Nkukus, die jetzt Anfang 20, Mitte 20 sind, die in die Bundesliga zu holen oder beziehungsweise die in der Bundesliga zu halten oder denen die die große Karriere genau auf diesem Peak zu bieten. Das, das gilt für für solche Spieler. Serge Gnabry, da kommt sicherlich auch noch ein bisschen der Wohlfühlfaktor mit rein, der gesagt hat, er fühlt sich nicht gewertschätzt, wenn er nur in An- und Abführungen zwischen 15 und 19 Millionen im Jahr verdienen darf. Und ich denke, ja, für die Fußball-Bundesliga ist das eine Aufwertung, aber seien wir auch mal ganz ehrlich, wenn ein Manet jetzt zum Beispiel in England geblieben wäre oder wenn ein Manet nach Spanien gewechselt wäre, da hätten die Leute vielleicht einmal ganz kurz mit den Achseln oder mit den Schultern gezuckt und hätten gesagt so, oh ja, okay, das ist jetzt ein, ein weiterer Star und in Anführungsstrichen bei uns, also in Deutschland, in der Fußball-Bundesliga, sagen oh, jetzt kommt da der große Superstar. Letztendlich ist es eigentlich ein Superstar, der jetzt in die Fußball-Bundesliga wechselt. Und ich sage noch einmal, der allerdings auch, wenn wir seine gesamte Karriere sehen, die heutzutage eben nicht mehr bis zum 38. Lebensjahr als Flügelspieler andauert, sondern möglicherweise bis zum 32. oder 33. Lebensjahr, der die größte und, und meiste Zeit auch schon hinter sich hat. Sicherlich ein, ein sehr, sehr guter Spieler. Aber ich, für mich ist das Zeichen noch viel deutlicher, dass die Fußball-Bundesliga nicht noch mehr von diesen Spielern vor allen Dingen auch in andere Vereine ähm, oder für andere Vereine ähm, unterbringen kann, sondern letztendlich, dass das nur beim FC Bayern München stattfindet. Die Auswirkungen sind sind eigentlich auch klar, du hast es angesprochen, ich glaube auf dem linken Flügel ist Common eher gesetzt, ist allerdings auch verletzungsanfällig, ist auch häufig angeschlagen und auf dem rechten Flügel deutet das für mich sich eigentlich so an, dass Herr Gnabry, sogar noch in diesem Sommer den FC Bayern München verlassen wird und Leroy Sané wahrscheinlich gegen Augsburg, Mainz und Werder spielen darf und in der Champions League ist Money Time.
0: Ja, also zumindest wird äh, Sané angestachelt. Wir haben noch gar nicht über Jamal Mosiala geredet. Der war zumindest bei den letzten Länderspielen, die ich gesehen habe, ähm, deutlich besser als... Ähm Leroy Sané, und wäre ja auch ein möglicher Kandidat auf diesen Position. Der ist ja aber inzwischen so vielseitig einsetzbar, den könnte man sich ja sogar im defensiven Mittelfeld vorstellen. Wobei, da gibt es ja zu Kimmich mit Grafenberg auch eine weitere Konkurrenz. Also der Kader von Bayern München wird auf jeden Fall durch Mané ähm, ja, der, der Konkurrenzkampf wird wieder, äh, wird wieder entfacht und das ist ja auch wichtig, du musst diese Mannschaft auch on fire halten. Da hat ja auch nach dem Champions League Erfolg unter Hansi Flick so eine, so eine Wohlfühlzeit eingesetzt. Ich finde, bei solchen Mannschaften ist es immer wichtig, dass die etablierten Spieler, egal was sie für den Verein geleistet haben oder nicht, dass sie immer auf Spannung gehalten werden. Und ähm, Manet ist, glaube ich, wenn man so seinen Werdegang sieht, jetzt keiner, ähm, der sich vielleicht sagt, So, ich lasse jetzt die letzten zwei Jahre für sehr viel Geld äh, meine Karriere beim FC Bayern ausklingen. Ähm, ich glaube schon, äh, dass der auch äh, einer der herausragenden Spieler dieser Bundesliga werden könnte. Es macht Sinn. Ich bin trotzdem nach wie vor gespannt, was das für Robert Lewandowski bedeutet, wenn wir die Position betrachten. Eigentlich nichts, denn ähm, er spielt auf einer anderen Position als der neue ähm, neue Neuzugang, der Neuzugang vom FC Liverpool als Manet. Ähm, ja, aber über Lewandowski haben wir in den vergangenen Wochen schon oft genug geredet. Bleibt er, geht der, was wir darüber glauben, haben wir schon gesagt. Und ja, also Manet ist da. Servus! kann man da nur
1: sagen. Und Mario Götze ist
0: ebenfalls im Anfall Aber Aber nochmal
1: ganz kurz da, genau, bevor wir zu Götze kommen. Ich finde, der FC Bayern München, und das ist ja auch ein Zeichen, der feiert sich in meinen Augen ein bisschen zu sehr für diesen Transfer. Ich meine, das ist jetzt nicht so, dass Hansa Rostock Jari Littmann holt oder Schalke 04 Raoul, sondern der FC Bayern München, dieses Mir Samir, wir sind wir. Wir gehören zu den größten Clubs Wir haben den Anspruch, dass wir jedes Jahr eigentlich mindestens um das Viertelfinale in der Champions League mitspielen. Ich denke mir, da darf es eigentlich eigentlich nicht aus Bayern-Sicht eine so große Besonderheit sein, dass du einen Sadio Manet mit 30 in die Fußball-Bundesliga holst. Aber dass der FC Bayern München, dass auch wir, dass auch die, die Medien da so ein mega Ding draus machen, ist für mich das ganz klare Zeichen, welchen Stellenwert nicht nur der FC Bayern München, sondern auch die Fußball-Bundesliga im internationalen Vergleich hat. Und das ist eben so das, was ich denke. Ich glaube auch zweifelsohne, du hast völlig recht, ich bin mir auch sicher, der wird bestimmt seine 15 bis 18 Tore machen und der wird wahrscheinlich seine elf Vorlagen bieten und wenn der gesund bleibt, dann wird er natürlich auch beim 5 zu 0 gegen Augsburg und beim 7 zu 0 gegen Mainz und gegen, beim 6 zu 0 gegen Werder wird er wahrscheinlich dann auch zwei Tore schießen und drei vorbereiten und das glaube ich alles wohl. Aber das ist ja vor allen Dingen auch nicht das, wenn wir uns mal die abgelaufene Saison des FC Bayern München anschauen, mit, 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 nicht das, mit, mit dem sich der FC Bayern München messen möchte, sondern der FC Bayern München möchte eigentlich mindestens das Double holen und in der Champions League ins Halbfinale respektive. Aber hat ins auch Halbfinale jetzt kommen. die Chancen erhöht,
0: weil er ja. einen äh, der besten Spieler vom Champions League-Finalteilnehmer vom FC Liverpool verpflichtet hat. Und ähm, dass ein riesengroßes mediales Echo erzeugt wird, wenn die Bayern ein Spiel aus der Premier League verpflichten, ja, das war schon immer so. Also als Philippe Coutinho kam vor ein paar Jahren, der sich beim FC Bayern ja nicht nachhaltig durchgesetzt hat, danach übrigens auch bei keinem anderen Verein mehr, da war es ja genauso. Also Oder James. Rames Rodriguez, genau. Also solche solche Spieler kann nur der FC Bayern holen. Und ähm, ja, was ist denn los gerade auf dem Transfermarkt? Also wenn man sich alle Transfers anguckt, dann ist das derjenige, der herausragt. Ich kann das schon schon verstehen, dass da so ein mediales Echo erzeugt wird. Und dass sich der FC Bayern dafür feiert, weiß ich gar nicht. Also die stellen Sané jetzt nicht im Rahmen einer normalen Pressekonferenz vor, sondern in der großen Allianz Arena. Das machen sie auch nicht mit jedem Neuzugang. Ja, aber sie können, sie können zu Recht ein bisschen stolz sein und es ist, ich habe es ja eingangs gesagt, wichtig für das Ego dieses Vereins. Wir können doch noch einen Top-Transfer im europäischen Fußball tätigen und auch für das Ego von Hasan Salihamidzic. Auch das spielt da eine große
1: Rolle. Schauen wir mal, was es, was es bringen wird. Ähm, wollen wir mal schauen, was... was Frankfurt in der kommenden Saison bringen wird.
0: Ja, Markus Krösche hat Mario Götze auf Mallorca getroffen. Ähm, normalerweise könnte man auch sagen, Markus Krösche hat mit Mario Götze auf Mallorca, auf Mallorca gesoffen, aber ich glaube, das war ein anderes Treffen. Da ging es um die Zukunft von Super Mario, der, und das spitzt sich zu, vielleicht gibt es da sogar während der Aufzeichnung dieser Podcast-Folge eine Weiterentwicklung, der wechselt wahrscheinlich, obwohl er in Eindhoven noch einen Vertrag bis 2024 hat, zu Eintracht Frankfurt. Es gibt einen, eine Ausstiegsklausel oder ein Schlupfloch, wie man ja auch sagen könnte in diesem Vertrag. Für vier Millionen Euro wäre die Eintracht imstande, den WM-Helden von 2014 zu verpflichten. Natürlich wird er dann wahrscheinlich mehr Geld verdienen als diese vier Millionen Euro, die er Ablöse kostet und wird sich dann wohl neben Kevin Trapp oder vor Kevin Trapp ähm, auf die Pole Position der Frankfurter Geldrangliste einordnen. Ähm, ja, wie siehst du das? Mario Götze nach zwei Jahren in der Eredivisie unter Roger Schmitz in Eindhoven zurück in die Bundesliga. Das ist nicht so ein Coup wie der von Manet, aber auch ein großer Name, der da nach Deutschland zurückkehrt.
1: Ja, Für ihn könnte Eindhoven so ein bisschen das Friedrichskog sein. Jetzt muss man natürlich Norddeutscher sein, da ist das Seehundaufzugsbecken. Also immer dann, wenn du diese, diese kleinen Heuler wieder aufpäppeln musst, dann, dann gehen die dann nach Friedrichskoog und dann kümmern sich nette Pflegerinnen und Pfleger um die und irgendwann geben sie dann diesen, diesen fetten Tieren und damit meine ich, die haben ja einfach sehr viel Körperfett. Keine Anspielung an Mario Götze. Nee, der, der wirkt austrainiert, Der die, hat nicht mehr genau. so
0: viel Körperfett wie in seiner Schlussphase bei Borussia Dortmund.
1: Die geben dann diesen Heulern nochmal so einen dicken Klaps auf den Arsch und dann heißt es so und jetzt äh, schönen Tag auf hoher See. Und ja, ich ich weiß es nicht. Ich bin so ein bisschen zerrissen. Ich habe es auch gelesen. Mario Götze ist mittlerweile 30 Jahre alt, hat eine sehr gute oder hat sehr gute Saisons gespielt bei Eindhoven. Unter Roger Schmidt, der sein Pfleger war, der ihn wieder aufgebaut hat. Der aber inzwischen bei Benfica Lissabon-Trainer ist. Und jetzt haben wir die Gesamtsituation, die, ja, Eintracht Frankfurt gilt wohl als Favorit auf diesen Götze-Transfer, aber er soll eben auch. Angebote aus Lissabon, von Benfica eben, von Roger Schmidt haben und auch von Inter Miami aus der MLS, aus der Major League Soccer aus den USA. Und Miami? ich frage mich jetzt, Miami, und ja, so singt das doch Will Smith, ne? Welcome to Miami oder so ähnlich. Auf jeden Fall frage ich mich, tut sich Mario Götze damit einen Gefallen? Weil er würde natürlich damit auch gleich wieder in das mediale, Achtung, da sind wir wieder beim Heuler. Er würde sofort vom Heuler als kleiner, gerade wieder aufgepeppelter Seehund würde er ins Haifischbecken Fußball Bundesliga wechseln, weil da käme natürlich dann der Weltmeister zurück. Mario Götze ist natürlich nicht Sadio Manet, aber ich bin mir ziemlich sicher, bei dessen Vorstellung würden mindestens genauso viele darauf schauen und sagen, na, wie sieht er aus? Was trägt er? Hat er wieder ein Nike-Trikot an? Obwohl, er so ist ihm seitdem er 18 Jahre alt ist. Genau. Er kennt es doch gar nicht. Ja, alles. aber er hatte jetzt so ein bisschen Ruhe bei bei, bei PSV Eindhoven und hat da so seinen, seinen Weg ja auch wieder gefunden, zurück in die Erfolgsspur. Und dazu kommt übrigens auch noch, dass ich glaube, dass er Natürlich jetzt sich überlegt, mit 30 Jahren, er hat ja auch mal davon gesprochen, ich würde ganz gerne nochmal Champions League spielen vor ein, zwei Jahren, da hat man so ein bisschen über ihn gelacht und da hat er auch nochmal über die Nationalmannschaft gesprochen und da haben auch die ein oder anderen nochmal wieder gelacht und jetzt hat er tatsächlich nochmal die Möglichkeit in der Champions League zu spielen, habe übrigens nochmal nachgeschlagen, hat 62 Einsätze, damit wahrscheinlich mehr Champions League Spiele als der gesamte Kader von Eintracht Frankfurt. Aber natürlich, genau, er hätte wieder diese psychische Drucksituation und zwar auf einem ganz besonderen Level. Ich stelle mir die Frage, ob er dieses Tempo nochmal mitgehen kann, das Tempo der Fußball-Bundesliga, das Tempo der Champions League, der stärksten Liga der Welt. Oder ob es für ihn nicht auch einfach der smartere Move wäre, jetzt mit 30 Jahren zu sagen, ich gehe nochmal nach Lissabon in eine der schönsten Städte. Europas mit meiner Familie. Benfica
0: muss sich erst noch für die Champions League qualifizieren. Absolut. Die Eintracht
1: ist schon qualifiziert. Oder ich gehe nach Miami, wie ich ja sage, Miami Beach und niste mich da irgendwo zwischen, zwischen Eddie Irvine und und den ganzen anderen Superstars da ein und kann mir natürlich da auch so eine so eine Bude leisten und mache mir ein schönes Leben. Die Frage ist, was möchte Mario Götz? Ich glaube für das Spiel, das möchte ich vielleicht auch nochmal ganz kurz betonen, der Eintracht täte er gut, er würde in dieses gegenpressing Ballbesitzfußballspiel von Oliver Glasner passen. Er vor allen Dingen als
0: Zehner. Ne? Er wird ja keiner sein, der da möglicherweise Philipp Kostic als Flügelspieler ersetzt. Die Eintracht... Oh, da muss ich mal eben raus. Das drücke ich mal eben raus. Da hat es geklingelt. Ähm, nein, er würde ja als, als Zehner dann eher ähm, geholt werden. Ne? Und auf der Position kann die Eintracht ja noch jemanden gebrauchen, der da
1: gute Pässe spielt. Genau, er wäre natürlich der Spieler, der quasi den, den letzten Pass in die sogenannte Box spielen könnte. Er ist jemand, der extrem ballsicher ist, der eine gute Beiführung hat, der natürlich auch, wie sagt man so schön, vor der Box am 16er mal so ein Foul ziehen kann und natürlich wäre er der, der Typ, das habe ich auch gelesen, er wurde damit verglichen, ein Spielertyp, den Eintracht Frankfurt seit dem Abgang von Armin Younes nicht mehr hatte, also einer der eben dieser dieser quirlige, kleine, ballsichere Fußball Spieler ist. und ja, Konkurrenz ähm, für Kamada
0: dann sicherlich auch auf der Position. Aber die Eintracht muss sich ja auch breiter aufstellen. Man hat das ja gesehen in der vergangenen Europa-League-Saison. Ähm, es war ja so, wenn dieses Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers nicht diesen Ausgang genommen hätte, dann hätte Eintracht Frankfurt am Ende eine tolle Europa-League-Saison gespielt, wäre aber ohne Titel zurückgekehrt und wäre in der Bundesliga irgendwo im Nirgendwo gelandet. Und wenn man dann am Ende nur den Bundesliga-Platz und keinen Titel gesehen hätte, wäre es ja eine gar nicht so tolle Saison gewesen. Also es hing wirklich mit diesem Elfmeterschießen ganz, ganz viel über die das Elfmeterschießen, hing extrem mit der Bewertung der gesamten Saison zusammen und Eintracht Frankfurt braucht einen noch größeren, einen noch breiteren Kader, wenn man in der Champions League dann ähm, ja, länger als sechs Spiele dabei sein möchte oder zumindest dritter werden möchte, um dann in der Europa League, in dem Lieblingswettbewerb weiterspielen zu dürfen. Bei Mario Götze ist es glaube ich so, der ist ja damals ähm, von Borussia Dortmund nach Eindhoven gewechselt, um auch aus diesem Ramplicht raus ein bisschen mehr Ruhe zu haben. Roger Schmidt hat ihn überzeugt. Ich habe da, ich habe es ja gesagt, ich komme heute sehr über die Statistik, habe noch mal seine beiden äh, Saisons mir hier ähm, rausgeschrieben. 18 Spiele 5 Tore und 29 Spiele 4 Tore. Er hat viele Treffer vorbereitet, das äh, kommt auch noch hinzu. Und er fühlt sich jetzt wieder austrainierter, als vorher. Fit für die Bundesliga und ich glaube, ich erinnere mich an ein Interview, eines der ersten, das er gegeben hat, als er dann in Eindhoven war. Da hat er davon gesprochen, dass er noch sich Hoffnung macht, in den EM-Kader, also für 2021 berufen zu werden. Er hat das Thema Nationalmannschaft nicht aufgegeben. Ich glaube, ähm, dass die Kaderplätze für 2022 für die WM, die er im November beginnt, für die er sich dann ja auch empfehlen könnte, wenn er ähm, ein bisschen mehr Präsenz hat, dass die schon vergeben sind. Aber Mario Götze hat bestimmt noch das Ziel, bei der EM in Deutschland, die 2024 stattfindet, dann im Alter von 32 Jahren
1: teilzunehmen. Und Zehn Jahre nach seinem Treffer im WM-Finale.
0: Ja, das wär's doch, genau. Zehn Jahre nach seinem Siegtor im WM-Finale von Rio. Ich glaube, das wäre für ihn ein perfekter Abschluss und er ist so ehrgeizig und sieht sich nicht in dieser, ähm, mit Verlaub, Operettenliga in den USA und ähm, ja, in Lissabon wäre er wahrscheinlich bei seinem Lieblingstrainer oder bei dem Trainer, der ihn, wie du gesagt hast, aufgepäppelt hat, Roger Schmidt gesetzt, aber in Frankfurt hätte er diesen Wettbewerb, den man sich stellen müsste. Und er hat den Ehrgeiz, sich in der Bundesliga noch mal zu beweisen. Hat er bisher für die beiden Topvereine vereine Bayern München und Borussia Dortmund gespielt. Und ich glaube, das macht Sinn. Und wenn er für so vergleichsweise wenig Geld zu haben ist, dann ist das Risiko auch überschaubar. Natürlich wird er nicht 4 Millionen Euro im Jahr verdienen, sondern eher 5 oder 5,5 Millionen Euro. Das ist viel Geld, könnte natürlich dann auch ja so ein bisschen die... Die Kaderstatik, ähm, was das Gehalt angeht, durcheinander bringen, wenn die Leistungen nicht stimmen. Aber für diese drei Wettbewerbe, Champions League, DFB-Pokal, Bundesliga, kannst du einen qualitativ so guten Spieler gebrauchen.
1: Pardon, ich. Gesundheit. Trink auch mal einen kleinen Stück. Man muss auch mal einen kleinen Stück trinken. Wasser, komm hier. Ich denke mir.
0: Die hat es die Sprache verschlagen.
1: Ja, du hast natürlich. Was heißt natürlich? Also inhaltlich sehe ich das auch. Ich glaube, die einzige Frage, die Mario Götze sich beantworten muss und dann letztendlich ja auch uns beantworten wird, möchte er das psychisch noch einmal aushalten und kann er das psychisch noch einmal aushalten. Aber spielerisch, das wissen wir ja alle, es ist es ein, ein, ein Profi, ein, ein Star mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Das hat er gezeigt, er war jetzt ja auch kein... Kein One-Hit-Wonder, sondern das ist ja schon ein sehr, sehr guter. Aber natürlich auf der anderen Seite hast du natürlich dann immer diesen ja, diesen Makel ist es ja gar nicht, sondern du hast ja immer diesen Hashtag weltmeister final äh, das ist endspiel das ist doch super. Ja, Aber das war für ihn ja nicht immer super. Also natürlich ist das super. Aber, aber es war wenn, aber wenn nicht er immer die super.
0: Karriere beendet, wer kann denn von sich behaupten, ein WM-Finale, das wichtigste Spiel im Fußball überhaupt, mit seinem Tor entschieden zu haben? Das bleibt doch so oder so. Das bleibt egal, ob er jetzt in Frankfurt performt oder ob das am Ende ein Griff ins Klo
1: wird. Natürlich ist das super. Natürlich ist das etwas, was wovon viele träumen. Aber natürlich haben wir auch gesehen, dass dass er das eben nicht immer so weggesteckt hat und dass das vor allen Dingen für seine Karriere auch einen großen Knick bedeutete. Und jetzt muss man gucken, ob er da wieder rauskommt. Und man muss natürlich auch ganz klar eines sagen: So ja, er hat jetzt gute Jahre gehabt bei Eindhoven. Aber die Ehrendivise ist auch nicht die Fußball-Bundesliga und erst recht nicht die Champions League. Absolut. Da gibt es Feyenoord, da ja.
0: gibt es Ajax, da gibt es Paceway Eindhoven und dann kommt
1: Lange Nitz. Und dann ja. kann man, glaube ich. Ähm, dann kannst du schon sagen, dann bist du eigentlich in der zweiten Fußball-Bundesliga angekommen im äh, Niveau her. Ja, ja. So, so ungefähr schon. Ja, mal. zumindest kommen
0: dann keine Vereine mehr, die in Deutschland um die Plätze 1 bis 4 mitspielen.
1: Ja. Es wollen wir noch ganz spannend. kurz über Sebastian Allaire sprechen? Und da möchte ich wiederum auch sagen, das wäre für mich so ein Transfer. Oui, oui, oui. Da ist auch noch mal einer, der der jetzt vielleicht auch nicht mehr ganz jung ist, aber für einen Stürmer, für so einen richtigen Brecherstürmer eigentlich genau in dem richtigen Alter ist, der noch Entwicklungspotenzial hat und den ich wiederum im Vergleich zu Sadio Mané jetzt nicht von der Spielstärke, jetzt nicht, dass man sagen kann, der eine Spieler ist besser, der andere ist schlechter, aber ich finde, dass wäre. Sollte das so kommen, sollte Sebastian Aller zu Borussia Dortmund wechseln, dann wäre das für mich ein Transfer. da würde ich sagen, Chapeau, dass Borussia Dortmund diesen Spieler, der sich auf diesem Entwicklungslevel befindet, der noch weiterhin aufsteigend ist, der sich auch über, ich glaube, West Ham und dann Ajax Amsterdam auch wieder so richtig freigeschwommen hat, der eine überragende Champions-League-Saison gespielt hat. Das ist für mich ein Transfer, bei dem sage ich, stark den in die Fußball-Bundesliga zu holen, zurück in die Fußball-Bundesliga zu holen, einen aus der aus der Büffelherde, das war ja auch so eine schöne Formulierung, dass Erling Haaland die Ein-Mann-Büffelherde war und jetzt holen sie einen Mann aus der Büffelherde von früher, von Eintracht Frankfurt, zurück in die Fußball-Bundesliga. Sollte das so kommen, würde ich sagen, doch Chapeau BVB und auch eine absolute Bereicherung für die Fußball-Bundesliga. Und auch dann möchte ich sagen, klar, auch wenn jetzt bei der Nations League die, die Innenverteidigung, die auch schon so hoch angepriesen wurde mit Schlotterbeck, und Süle eher geschwächelt hat, dann sehe ich wieder bei Borussia Dortmund unfassbar viel mehr Entwicklungspotenzial als beim FC Bayern München. Obwohl wahrscheinlich das Plateau des FC Bayern München trotzdem noch höher sein wird als das des BVB.
0: Ja, da kann man sagen, die Vizemeisterschaft ist wieder realistisch. Karim Adeyemi nicht zu vergessen. Ne? Also ja. Adeyemi und Alea wären dann die Ersatzleute für Erling Haaland. Zwei Verein. Was hältst du davon, wenn wir jetzt das... Machen, was wir an dieser Stelle immer gerne tun.
1: Die Kultrubrik rausholen. Die, Kultrubrik. die andere Kultrubrik. Wir holen die Kultrubrik raus.
0: Komm, mhm. wir öffnen die Mottenkiste und holen die Kultrubrik ah, raus und breiten sie auf dem reichhaltig gedeckten Tisch aus.
1: Ja, das machen wir so. Achtung, Achtung, liebe Freunde. Und los geht's. Das ist der eine... Überrascht den Anderen Und wiederum der Andere Der weiß nichts davon
0: Das ist der Eine der Überrascht den Anderen Und wiederum der Andere Der weiß nichts davon
1: Der Eine Überrascht den Anderen Schön, ne? Immer wieder schön, immer wieder schön, immer wieder schön, das Echo halt noch nach, es ist doch toll, es ist doch toll, dass wir diese Kultrubrik haben und
0: ich würde dich gerne überraschen. Wir sind ja in der Vorbereitungsphase. Ich finde das übrigens total schwierig, habe ich glaube ich letzte Woche auch schon angedeutet. Gefühlt ist die Saison 2021, 22 erst zu Ende und jetzt beginnen schon wieder die Testspiele und die Vorbereitung auf die Zweitliga-Saison, deren Start auch gar nicht mehr so lange auf sich warten lässt. Du wirst ja am Wochenende wahrscheinlich nicht alle Testspiele verfolgt haben. Vielleicht hast du auch gar kein Testspiel verfolgt. Wir machen jetzt Testspielraten. Ich habe dir jetzt äh, ein paar Testspiele rausgepickt, die zwischen Freitag und gestern Sonntag stattgefunden haben. Und du sollst mir sagen, wie sie ausgegangen sind. Ja, mache ich gerne. Ich kann dir nicht immer sagen, in welcher Liga die vor allen Dingen unterklassigen Vereine spielen. Bei den höherklassigen Vereinen kriege ich es hin. Da geht es in erster Linie um Vereine aus der zweiten Fußball bundesliga Du tippst die Testspiele, die schon stattgefunden haben. Bist du bereit? Ich bin bereit. Der SV Rülsheim hat gegen den ersten FC Kaiserslautern gespielt. Wie ist es ausgegangen? 0 zu 7. 0 zu 9. Eine Taubertal-Auswahl hat gegen den SSV Jan Regensburg gespielt. Wie ist es ausgegangen? 0 zu 13. 1 zu 7. Unterschätzt mir nicht die Taubertalauswahl. Hannover 96 hat beim SV Ramling-Ehlershausen gespielt. Mit welchem Ergebnis? 0 zu 6. Nein, 3 zu 0 für Hannover. Der DSFC Magdeburg, neuerdings auch Zweitligist, hat in Ilsenburg gespielt. Wie? 13 zu 0. 11 zu 1. Der Karlsruher SC hat beim SV Bühlertal gespielt. Wie? 6 zu 1. 5 zu 0. Du setzt auch immer auf die Zweitligisten, ne? Ja. Die Spielverhandlung Greuther Fürth Willkommen in der zweiten Liga hat gegen ZSKA Sofia gespielt.
1: 2 zu 2.
0: Nein, 4 zu 1. 4 zu 1 gewonnen. Der SV Sandhausen hat bei Fortuna Heddesheim gespielt.
1: Und 2 zu 0 gewonnen. 7 zu 0. Na.
0: Der erste FC Heidenheim, das wirst du nie erraten, hat beim FC Römerstein gespielt. Es sind ein paar Tore mehr gefallen, kann ich dir verraten. Wie ist dieses Spiel ausgegangen? Römerstein gegen Heidenheim. 18 zu 0. 29 zu 0 für Heidenheim. Also demzufolge muss da ja alle drei Minuten grob gesagt ein Treffer gefallen sein. Ja. Der FC St. Pauli hat beim MTV Hedlingen gespielt. Wie? 4 zu 0
1: gewonnen. 13 zu 0 gewonnen. Ja, ja das war's. Du hast das 9 zu 2 von Holstein-Kiel beim TSV Bordesholm vergessen, aber schade. Ja, habe ich doch eigentlich jetzt gemacht, oder? Das wäre das einzige Ergebnis gewesen, das
0: du korrekt vorhergesagt hättest. Ja. Oder vorhergesagt ist ja falsch, äh, korrekt ja. wiedergegeben hättest, weil die Spiele ja bereits stattgefunden haben.
1: Fiete Ab hat zweimal getroffen.
0: Ja, der wird ja auch das Spiel da geht's jetzt ab. in Fürth
1: entscheiden, wie wir gerade gelernt haben. Ich, ich, du hast dir wirklich... Viel das ist ja wirklich, wie immer, sehr viel Mühe gegeben. habe mich sehr darüber gefreut. Vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Quiz. Ich habe mir auch ganz, ganz viel Mühe gegeben. Meinst du das ernst gerade? Ich meine das total ernst. Ja, ja okay. absolut. Das klang nicht so. Und zwar schauen wir auf die DOP, wie Lode Matthäus ja gut, sagen würde, auf die DOP transvers das FC Bayern München, wo es ums Geldvolumen geht und da möchte ich mit dir einfach mal die Top 10 durchgehen. Und ich meine mit Dob-Transfers, die Ablösesumme. Also, bei welchen Transfers hat der FC Bayern München das meiste Geld ausgegeben?
0: Lukas Hernandez.
1: Auf der 1 ist Lukas Hernandez. Das ist richtig. Wer ist auf der 2? Kannst du auch sagen, wie viel Lukas Hernandez gekostet hat? Herr 85
0: Millionen Euro ungefähr. 80 Millionen. 80 Sagt 80
1: Quelle-Transfermarkt.de in der, Zusammenarbeit mit Wikipedia. Auf, zwei, auf der 2 ist Leroy Sané. Mit... Wie viele Millionen?
0: Ja, das waren irgendwie 60 oder 65. So.
1: 60 Millionen ist richtig. Wir kommen zur 3. 3, 3, 3, 3, Da wird es ehrlich,
0: ehrlich gesagt schwierig. Äh, schwierig, schwierig, schwierig.
1: Da wird es ein bisschen diffus. ne? Da, kann da, man, da
0: musst du mir Tipps geben. Also ich könnte jetzt ähm, so willkürlich ein paar Namen hier auf dem Tisch ausbreiten, die sicherlich auch in den Top 10
1: auftauchen. Okay, ich gebe dir einen Tipp. Viele ja. denken, dass ich schon sehr alt bin, aber ich bin in Wirklichkeit noch sehr jung. Warum die Leute denken, dass ich alt bin, hängt mit meinem Nachnamen zusammen. Denn ich klinge wie ein Teil der Großeltern vieler. Ich kam aus Leipzig. da Upa Dayo Upamecano. Ich bin Opa Mecano, genau, und bin für 42,5 Millionen von RB Leipzig zum FC Bayern München gewechselt.
0: Ich glaube, dann kommt schon bald Javi Martinez, der damals, ich glaube, 35 Millionen gekostet hat.
1: Das ist richtig, der kommt schon bald, aber noch nicht direkt. Und zwar hat sich dazwischen noch einer geschoben, der 41,5 Millionen Euro gekostet hat und von Olympique Lyon kam. Mein Name Klingt klangvoller als die Spiele, die er zumeist gezeigt hat. Franzose. Hauptsächlich auf der Sechs zu Hause. Corentin Tolisso. Das ist richtig. Und auch der Fünf, wir hatten schon über ihn gesprochen, mit 40 Millionen. Javi Martinez, FC Valencia. Das ist richtig. Jetzt müssen wir natürlich so ein bisschen genauer sein. Wir haben über... Sadio Mane gesprochen, 32 Millionen plus 8 Millionen Boni. Ja, Sollte er diese 8 Millionen Boni auch noch den FC Bayern München kosten, dann käme er auf der 6 und wechselte natürlich vom FC Liverpool in die Fußball-Bundesliga. Das nehme ich jetzt einfach mal raus. Dann kommen wir zu Platz 7 und sagen, er hat häufig so gespielt, wie der Nachname ist. Häufig war es widerlich. Wir reden über einen Spieler, der aus Chile kommt. und Arturo Vidal. Vom, von Juve gekommen ist für 39,25 Millionen. Dann sprechen wir über einen kleinen Skandaltransfer. Denn als er die Seiten wechselte, stand ein ganz besonderes Champions-League-Finale vor der Tür. Er wechselte das Trikot. Und zwar war es vorher... Gelb und natürlich sollte es dann rot werden. Für 37 Millionen Euro wechselte Mario Götze zum FC Bayern München. Aber eben nicht nur Mario Götze hat die BVB-Fanherzen damals zerrissen, sondern auch der Transfer von Mats Hummels, 35 Millionen Euro. Ebenfalls 35 Millionen Euro wechselten damals aus der... Wie sagt man so schön, aus dem Festgeldbestand, aus der Festgeldkasse des FC Bayern München, dem Besitzer, und zwar wurden sie überwiesen? Nach an, Stuttgart? An die Sparkasse Stuttgart. Mario Gomez. Nein. Für? Benjamin Pavard. Benjamin Pavard. Ah, aber ich glaube, Gomez ist auch ziemlich weit ist. oben ist auch ziemlich weit oben, schafft es aber knapp nicht in die Top 10. Er kommt auf der 11 und auf der 10 ist ein Spieler, der ein riesen Talent war mit 18 Jahren, 2000 16, 17 wechselt er zum FC Bayern München für 35 Millionen. Inzwischen ist er unter anderem auch in Italien, aber auch bei Paris Saint-Germain im Gespräch, denn auch er hat sich so ein bisschen rehabilitiert, nachdem seine Karriere einen kleinen... Ich hätte jetzt gesagt Renato Sanchez. Knick. Aber der ist es ja nicht. Der ist es. Der ist es? Der ist es. Renato Sanchez? Renato Sanchez. Okay. 35 Millionen ja, ja. Euro. Ja, ja. Und im zentralen Mittelfeld konnte sich beim FC Bayern München nie wirklich durchsetzen. Danach kommt Mario Gomez dann machen wir es noch schnell. Manuel Neuer, Douglas Costa, Franck Rebery, dein Lieblingsspieler, Mehdi Benatia und so weiter und so fort. Wir haben hinten noch auf der 20 Roy Kai, Luis Gustavo, Marcel Sabitzer, Miroslav Klose, Marcel Jansen. Bernd Dremler nicht, Marcel Janssen, Paul Breitner auch, <lacht> auch nicht. Weiß, Segal
0: Kögel was? auch nicht. Ja, ich hätte gedacht... Ähm, Ach, war, doch, war doch gar nicht so schlecht, oder? Nö, war nicht Nö? schlecht, hast du ja? gut gemacht, die Bayern haben viel Geld. Ja, ähm, sehr schön, also die Transfers des FC Bayern, die sind es. Die sind es und wir sind mit unserer kleinen
1: mit unserer kleinen, kleinen
0: hier am Ende, Aber würde ich sagen, wir müssen noch, wir müssen noch einen Song raufpacken. Auf unsere Liste. Wir haben ja gesagt, dass wir das letzte Woche versäumt hatten. Welchen Song möchtest du noch aufpacken auf die Spotify-Liste?
1: Ich möchte noch dein absolutes Lieblingslied draufpacken, und zwar Capital Bra mit Lea 110. Mhm. Wenn wir uns doch lieben, warum tun wir uns weh? Das ist natürlich der Song, der auf keiner Anstoß-Playlist fehlen darf. Und natürlich müssen wir eigentlich auch noch draufpacken von ABBA, Money, Money, Money. Für... Sadio Mane, ja. genau.
0: Und ich packe rauf, ohne dass ich den Song kenne, von The Magic Mumble Jumble. Don't forget's, denn vergesst nicht, uns über Anstoß-Podcast zu schreiben, bei Twitter und bei Instagram, wenn ihr Anregungen, Wünsche habt oder wenn ihr so ein bisschen mitreden wollt, mitmischen wollt, wenn ihr zu diesen Themen, die wir hier behandelt haben, auch noch eine Meinung habt, die ihr gerne veröffentlicht wollt, auf die wir dann vielleicht auch in der kommenden Woche eingehen können, dann also macht das gerne, das ist ausdrücklich
1: erwünscht. Ihr seid auf dem Stepper, ihr lebt mit eurer Freundin im Bett, ihr habt euren Kult. Andi, das war eine andere Podcast-Geschichte. Ja, wenn ihr uns natürlich auch noch einen Stern da lassen wollt, dann bewertet uns gerne, sowohl bei Apple Podcasts, über iTunes oder natürlich auch bei Spotify, auch da kann man ja uns bewerten. Wir haben schon ein ganz gutes... Rating, dafür haben vor allen Dingen unsere Familienmitglieder gesorgt. Und die Aber rating
0: auch,
1: ne? Na, natürlich, genau. Triple ja, genau. ja. mittlerweile, mhm. der Podcast-Standard bei Anstoß. Aber auch ihr könnt euren Senf gerne dazu fügen. Und wie gesagt, Auge hat es angesprochen. Wenn ihr mal Wünsche habt für die aktuelle Zeit, wir haben ja so ein bisschen das kleine Sommerloch, das wir zuquatschen wollen. Dafür sind wir Radiomoderatoren. Wir lassen keine Lücke, wir quatschen alles dicht. Wenn ihr Wünsche habt, Anregungen, Kritik, wie auch immer, immer her damit, natürlich gerne über Instagram und auch über Twitter. Bleibt gesund. Holt euch kein Corona, auch kein Sonnenbrand und auch kein Tripper. Don't forget. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.
0: Anstoß, der Fußballpodcast.